0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios.
1: O atacante Robinho e seu amigo Ricardo Falco foram condenados em janeiro de 2022 a nove anos de prisão na Justiça Italiana por terem cometido violência sexual em grupo contra uma mulher. A vítima é uma albanesa e comemorava seu aniversário de 23 anos na noite do crime. A sentença é definitiva, de última instância, na corte de cassação, o equivalente italiano ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, não podendo mais o atleta recorrer. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, estamos hoje aqui com duas pessoas que nós amamos muito. Um é o professor Tiago Pavinato, outro é a doutora Alessandra Girardi. Sejam todos muito bem-vindos. Muito
0: obrigado.
1: E hoje a gente vai trazer para vocês o caso Robinho. Esse caso aí que está pegando fogo, principalmente porque estamos há muito poucos dias de começarmos a Copa, né? Esse que foi um nome muito importante do no nosso futebol brasileiro. Mas o que acontece? Em 2013, Robinho se envolve em algo terrível, né? Ele e mais cinco amigos estupram uma albanesa no CIO Café, em Milão. E sabe o que é mais triste nisso tudo? Era o dia do aniversário dessa moça. A pedidos, né? dos advogados da Da moça, dessa albanesa, dessa vítima, nós vamos manter o nome dela em sigilo. Eu tive uma longa conversa com o advogado dela lá na Itália, ele me explicou o caso, mas eu vou deixar aqui, vou passar a bola já para os nossos queridos, para que eles expliquem o caso para a gente aqui e para todos vocês, e a gente vai introduzindo aqui algumas perguntas. Professor Tiago Pavinato. Que caso é esse?
0: (risos) Bom, bem resumidamente, o jogador Robinho jogava no Milan, em 2013, quando, numa noitada lá no Cio Café, em Milão, e é bem complicada a dinâmica né, desses cafés lá de Milão, ele estava com um grupo de amigos, estava inclusive com a esposa. É verdade. Ele leva a esposa para casa e depois volta essa menina estava com um grupo de amigas, comemorando aniversário, as amigas vão embora, ela fica, e ela ingere muito álcool, fica bêbada, e então ela é abusada sexualmente, né? ela é estuprada, né, no, no termo do direito brasileiro, pelo Robinho e por mais cinco amigos. Bom, dois desse grupo de seis o Robinho e mais um amigo, o Ricardo Falco, eles são processados pela justiça italiana. São investigados, processados e julgados. Os outros quatro já não estavam mais na Itália quando o processo foi instaurado, por isso eles são só citados, mas eu não sei para que país eles foram, não sei a nacionalidade deles, eles parecem que estão sendo processados nos países em que eles estão. Ele é condenado na primeira instância, recorre para a corte de Milão. Da corte de Milão, eles recorrem para a corte de cassação italiana, lá em Roma. A corte de cassação italiana é como se fosse o STF daqui. E neste ano, em janeiro desse ano, a corte de cassação confirma a condenação do Robinho pelo estupro dessa mulher de 23 anos agravado pelo fato de ela estar alcoolizada e agravado ainda pelo fato desse estupro ter se dado por mais de uma pessoa. Como o artigo da lei italiana diz que o estupro é o ato sexual, né, pode ser o sexo oral, o sexo vaginal, o sexo anal e tudo aquilo que configure um ato sexual. A lei diz ato sexual. Ele praticou o ato sexual, com uma mulher em estado de embriaguez e com, ah, concorrendo né, com mais de uma pessoa. Foi condenado, a sentença transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Então, a justiça italiana tenta fazer com que o Robinho cumpra sua pena. Fez um pedido de extradição para que ele voltasse para a Itália fosse preso. Foi negado, porque a Constituição brasileira proíbe a extradição de brasileiro nato. O que, que pode acontecer agora? Pode ser que a Itália consiga que o Brasil execute a pena aqui, pode ser que a Itália mande os documentos para cá e que ele seja processado e julgado aqui, recomece do zero esse processo, e pode ser que ela não faça nada disso, deixe o nome dele apenas na Interpol, e se ele sair do Brasil e pisar em um país que tem esse acordo jurídico, é, com a Interpol, ele vai ser preso no país onde ele estiver.
1: 5 a 0, então, para o Robinho. Doutora Alessandra, é o seguinte, eu conversei com o um advogado da vítima lá em Milão, na Itália, e ele me disse o seguinte, o Robinho não compareceu ao seu julgamento. E ele, pelo que ele me explicou, pelo que eu entendi, uma vez que ele foi intimado, e ele não comparece, o processo corre, independente dele estar lá ou não. Me, me deixou a entender que ele seria mais ou menos como é aqui no Brasil. Explica para a gente como é que é aqui no Brasil se, a vit- se o acusado não aparecer.
2: É, aqui no Brasil, Carla, não existe a revelia no sentido próprio, uhum. não existe a Há um costume, a alguns, alguns juízes declaram revelia no processo, eu particularmente entendo que não há revelia no processo penal. Então, a ausência, né, a inércia do réu não pode ser utilizada em seu desfavor. Eu não sei exatamente é, como funciona o Instituto da Revelia na Itália, tá? Mas, pelas informações que a gente tem, é que ele foi julgado revel lá na Itália. E ele foi condenado, a defesa interpôs recurso de apelação, a corte de apelo em votação unânime 5 a 0 negou provimento a esse inconformismo. E na Suprema Corte da Itália, que na realidade é a Corte de Cassação, que equivale ao nosso STF, na, ao nosso Supremo Tribunal Federal, é, em decisão, em última decisão, na última instância, que é o Tribunal Superior lá da Itália, manteve também essa sentença, assim como na Corte de Apelo, também 5 a 0 na Corte de Apelo, 5 a 0 na Corte da, de Cassação, e essa decisão ela transitou em, julgado, transitou em julgado. E aí deixa uma dúvida, que é... É, a grande discussão desse caso que, que é, foi falado recentemente é essa sentença condenatória transitada em julgado proferida pela Itália por esse país, ela pode ser executada aqui no Brasil porque aqui, a extradição a gente já sabe que ele não pode ser extraditado, então ele está digamos que ele está sendo parado pela nossa legislação porque ele é um brasileiro nato. Em razão disso, ele não pode sair do país, porque a, a, a polícia internacional, a Interpol, eles, é, são, se não me engano, 184, 194 países que são signatários né, da Interpol, ou seja, ele está com prisão decretada, essa prisão é definitiva. É, o, que eu, o que eu encontrei aqui, algumas divergências em relação a se ele pode ou não cumprir essa pena Aqui no Brasil. Então, nós temos aqui um, um decreto-lei, né? Eu até trouxe aqui a minha colinha, que é o decreto 862 de 93, que, na verdade, é um tra- é, é, foi promulgado o tratado é, de cooperação judiciária em matéria penal. Em
0: 89,
2: 89, né? justamente, entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana. Só que nesse tratado, no seu artigo 1, no item 3, ele dispõe o seguinte, a cooperação entre esses países não compreenderá a execução de medidas restritivas da liberdade pessoal nem a execução de condenações. Ou seja, de acordo com esse tratado de cooperação em matéria penal entre Brasil e Itália, que foi promulgado através de decreto, diz que não pode. Justamente, em contrapartida, nós temos aqui, que eu também anotei, a lei de imigração que é a Lei 13.445 de 2017. E a Lei de Imigração, ela diz o seguinte, que inclusive é posterior ao Opa. decreto. E aí, falando aqui de conflito de normas e, e hierarquia, digamos, hierarquia da, da nossa legislação, lei se sobrepõe a decreto. E a lei é posterior ao decreto, a lei de 2017. O que dispõe essa lei? Ela dispõe o seguinte, seu artigo 100. Nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade poderá autorizar a transferência de execução de pena. Portanto, o decreto de cooperação internacional entre a República do Brasil e da Itália diz que não. Mas a lei de imigração traz a hipótese real de que o Robinho efetivamente possa cumprir essa reprimenda corporal aqui no Brasil, desde que aí traz, no caso no artigo 100, o seu parágrafo único, ele traz uma série de requisitos, como por exemplo, é, transitado em julgado, a sentença tem que ter, transi- tem que ter sido transitada em julgado, nós sabemos que há trânsito em julgado. É, 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 é necessário que o condenado no território estrangeiro seja nato aqui no país que é. e a gente sabe que o robinho é brasileiro nato E a duração da condenação que deve ser cumprida aqui executada aqui no Brasil ela deve ser superior a um ano nós temos aqui uma condenação de nove anos né além disso, O fato que originou a condenação na Itália, de acordo com a a lei 13.445, ela deve constituir infração penal tanto na Itália quanto no Brasil, que é o caso aqui. Então estupro é estupro na Itália, estupro que é a violação da liberdade sexual é aqui estupro também. Tem algumas diferenças, mas a norma, né, o seu elemento, a sua finalidade é a mesma, tanto na Itália, quanto no Brasil, e tem que também ter promessa de re- reciprocidade, que é o caso aqui. Então, nós temos aqui, t- talvez, uma questão divergente, talvez alguns outros doutrinadores, alguns outros juristas entendam que pode cumprir, outros entendem que podem não cumprir, eu encontrei é, posicionamentos divergentes, né? Eu entendo, tá, que no caso o Robinho ele pode e deve cumprir essa reprimenda corporal aqui no Brasil, nos termos dessa legislação. Lembrando que para isso tem que ter provocação, né? Porque se essa sentença transitar em julgado e lá na Itália não for provocada execução penal aqui no Brasil, vai dar em nada.
1: Exatamente. E vai ficar livre aqui no Brasil, a Deus dará. E aí eu vou voltar aqui para o professor Pavinato. Eu vou contar também um segredo para vocês. O professor Pavinato, além de ser advogado no Brasil, é advogado também na Itália. Ele pode advogar na Itália. Olha, tá vendo? A gente tem aqui o nosso super professor, jurista e advogado. Professor Pavinato, é o Hum. seguinte, eu conversei com o advogado da vítima e ele me disse o seguinte, para eles, tanto faz se o Robinho vai cumprir pena na Itália ou vai cumprir pena no Brasil. O que é importante para eles e para a vítima é que eles cumpram a pena, Compreendi. porque o fato é muito grave. Exato. O crime é gravíssimo. O que ele me disse é o seguinte, que os órgãos italianos já estão pedindo esse cumprimento de pena no Brasil. Ele hum. entende, ele e ele foi muito claro, né? A gente vai soltar a entrevista depois para vocês assistirem que ele diz o seguinte, ele respeita a Constituição Brasileira, ele entende que o Robinho não pode ser extraditado, mas eles desejam que ele cumpra a pena no Brasil. Então, vamos dizer aqui, né, depois de tudo que a doutora Alessandra levantou, você como jurista, o que que você acha que vai acontecer agora? Então, o que 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 é o correto? né? O governo italiano vai enviar... E como é que isso vai funcionar até que isso chegue na fase do cumprimento? E mais uma pergunta, quando chegar toda essa documentação, ela precisa ser verificada e validada? E tem uma outra dúvida que as pessoas perguntam muito, ele vai entrar num novo julgamento aqui no Brasil ou basta o julgamento italiano?
0: Se eu for olhar só o direito brasileiro, como um estudioso da fria letra da lei, eu diria que ele não vai cumprir pena aqui. Ele vai se safar dessa se ele ficar no Brasil. Mas a gente tem hoje um STF que faz da Constituição a dança do pega estica e puxa. Então tudo pode acontecer. Acho que nós vivemos um momento de queda do Estado Democrático de Direito do Brasil. Terceiro, eu vou responder agora de acordo com a letra fria da lei. E explicar qual é o meu posicionamento. E por que desse meu posicionamento, que eu acho que não vai acontecer nada. Tá. Teve um processo na Itália, onde transitou em julgado a sentença penal condenatória. A lei de imigração de 2017, ela aponta esses requisitos. Primeiro, ele tem que ser um brasileiro nato. A sentença é, transitou em julgado lá. Ok, checa, checa. Ele é, foi julgado de acordo por juízes competentes, checo. Tem que haver reciprocidade da legislação que o condena lá, com a legislação condena aqui, checa. Qual é a legislação lá? Código Penal Italiano, artigo 69 bis. Esse artigo 609 bis, ele fala da, do ato sexual mediante violência, ou mediante alguma fraude, mediante alguma enganação, algum artifício. Está lá, está aqui também, fala em estupro. Combateu, bateu, bateu. Esse mesmo artigo, no parágrafo terceiro, ele fala que a pena aumenta quando a vítima está em estado de Incapacidade natural. O que, que é isso? Ela está embriagada, drogada, ela está numa. Ela é uma pessoa capaz. Exato. Aqui no Brasil existe a figura do estupro de vulnerável? Existe. Artigo 217A. Bate? Bate. Aí tem a agravante ainda do artigo 200 609-bis, parágrafo oitavo, que fala é, do crime cometido por mais de um agente. Bate, o Brasil bate, artigo 216 do Código Penal Brasileiro. Então, nós temos aí o brasileiro nato, a decisão transitora julgado, ele foi processado pela autoridade competente, há a previsão de aqui e acolá, mas tem um detalhe. A lei de imigração não fala de reciprocidade, ela fala da existência de, da existência de tratado. Sim. Esse é o termo. E o tratado que existe no Brasil não prevê, ele exclui claramente a execução da pena privativa de liberdade. Então, na letra fria da lei e no Código Penal, a gente não pode fazer interpretação extensiva com lei penal. Eu não poderia aplicar, porque o tratado não existe. Ah, mas já tem jurisprudência de um caso de 2016, Brasil-Portugal. Então, pode ser, pode ser que o judiciário decida muito erroneamente, porque a lei penal não se estica, aceitar. E isso a Itália vai precisar dar garantias, vão precisar fazer um acordo de reciprocidade por conta desse caso, que é uma dificuldade. Só por isso, só por isso, ele não poderia cumprir pena aqui. Mas se houver essa boa vontade entre os países e o Judiciário Brasileiro, o Ministério da Justiça Brasileira, que é o Poder Executivo, a Justiça Brasileira, que é o Poder Judiciário, e a Itália vai. Mas isso vai ser um caso novo, é uma novidade. Por que que eu acho que ele não deveria cumprir aqui? Porque, apesar de existir essa lei, que é uma lei que agrava a situação do sujeito que comete crime fora do Brasil, essa lei é posterior ao crime. Então ele não pode responder, ele não pode é, ser o, o, o receptáculo de uma lei que não existia quando ele cometeu não esse pode crime. Retroagir, né? é. Então não poderia juridicamente não poderia. Agora vamos imaginar,
1: tá, vamos,
0: imaginar. vamos imaginar que isso, ok. Tá, o crime existia, é, a pena já existia, então vamos ignorar. Olha, já estou ignorando a segunda coisa. A primeira é a questão do tratado, que o tratado que existe de 89, que entrou em vigor em 93, exclui. Mas imaginando que vão ajambrar ali, fazer uma jabutica, uma gambiarra, passe, passou. Eu preciso fazer a segunda gambiarra, que é falar que a lei de imigração retrocede, retroage no caso do Robin. Bom, ok. Feitas essas duas gambiarras, eu preciso de uma terceira gambiarra. Qual é a terceira gambiarra? Como a doutora Alessandra bem falou, aqui não existe no Brasil revelia penal. E lá ele foi julgado mesmo não estando presente. Isso. Então isso poderia ser invocado. Bom, ok, aqui não existe revelia penal, então isso não coaduna com o processo brasileiro. Mas vamos fazer uma gambiarra, vamos passar por cima disso também para prender o robinho. Feitas essas três gambiarras, o que que tem que acontecer lá? A justiça italiana precisa autenticar o trânsito em julgado da condenação com o cônsul brasileiro. O cônsul brasileiro autentica, manda para tradutor juramentado. Ele vai traduzir... E vai mandar para o Brasil. Brasil. No Brasil, o STJ, eu tinha falado do STF em uma gravação, mas isso é que eu comecei a faculdade logo no começo dos anos 2000, era o STF. Em 2004, teve a emenda 45 à Constituição, hoje estão quase em 200, mas é, eu já, eu tá, eu já, já tinha STJ. estudado isso, depois mudou. O STJ passou a ser competente, então o STJ tem que homologar. Ele recebe lá o aval do cônsul, as traduções juramentadas, aí ele decide se homologa ou não homologa. Homologando, ele passa para a Justiça Federal de primeiro grau para ela executar a pena, ou seja, mandar encarcerar o Robinho. Isso vai acontecer se nós fizermos três gambiarras antes. Outra hipótese, não quero fazer gambiarra, eu tenho aqui toda uma investigação eu mando isso para o Brasil e, pelo princípio da extraterritorialidade do direito penal contido no artigo 7º do Código Penal Brasileiro, o processo recomeça no Brasil. Então, ele vai ser processado e julgado a partir de uma investigação que foi mandada para o Brasil.
1: Ou seja, então ele começaria, seria começado todo um novo processo aqui.
0: Exatamente.
1: Mesmo que o crime tivesse acontecido na Itália.
0: Exatamente.
1: Explica só uma coisa aqui para gente, vocês dois. É Um brasileiro cometeu um crime fora do Brasil, uhum. em qualquer país. Esse crime foi descoberto. Ele pode então ser processado aqui no nosso país ou o país de origem é que precisa provocar o governo brasileiro?
0: Bom, o país de origem precisa provocar o governo brasileiro e o governo brasileiro, se existe norma que é crime lá e for crime aqui também, ele pode ser processado aqui. É como o caso da mulher da casa abandonada. É isso que
1: eu ia trazer, entendeu? A Exatamente. história da mulher da casa abandonada, que todo mundo falou, oh, ela está foragida, 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 e primeiro que a gente descobriu que ela nunca esteve foragida. É. Correto? Correto. E na verdade ela nunca foi julgada lá. Quem foi julgado era o marido, que se, né, ele se naturalizou americano, inclusive.
0: Exatamente. Não
1: teve um julgamento para ela. Não. Então veio aquela coisa, né? O povo todo entrou naquele furor, né? Ela é uma foragida do FBI, ela é uma foragida dos Estados Unidos. Não, ela nunca nem foi julgada nos Estados Unidos. Mas é diferente do caso Robinho. O caso Robinho, ele de fato foi julgado lá.
0: Ele estava em Milão, ele trabalhava em Milão, ele foi investigado em Milão e o processo começou com ele em Milão. Acontece que ele saiu de Milão. E foi jogar no Atlético Mineiro. Então, aí ele já estava no Brasil. E ele... Por isso que ele que o processo correu. Porque o processo começou enquanto ele estava lá.
1: Agora, uma dúvida aqui para vocês. Né? O processo correu a revelia. Mas o, o advogado do Robinho...
0: Apresentou defesa.
1: Apresentou defesa lá. Então, e, explica para a gente que, que, o que é essa revelia. A revelia dele não, não participar, mas o advogado dele participou. Até
2: mesmo, Carla, é, em razão da notoriedade, então a gente está falando aqui de um caso que teve repercussão além de nacional e internacional, uhum. nós estamos falando de jogador de futebol conhecido mundialmente, então até acredito que até motivado por essas questões midiáticas, a, a repercussão na carreira dele, que a defe o advogado de Robinho, tenha ido até o processo, se habilitado e tenha apresentado defesa. Inclusive, é, é, parabéns pela Polícia Judiciária da Itália, é, que fez um trabalho excepcional, porque a princípio nós temos aí uma vítima né, que estava é, fazendo aniversário e ela estava irregular. Talvez se fosse aqui no Brasil, teriam prendido a vítima. Porque ela estava irregular. E ao contrário, a polícia italiana acolheu essa vítima.
1: Uma albanesa.
2: Exatamente, acolheu essa albanesa e iniciou uma investigação com interceptações telefônicas. Inclusive, o carro do Robinho foi grampeado. Que inclusive a, a prova que foi captada, que foi colhida através dessa interceptação veicular, foi crucial. Uhum. para o desfecho desse caso. Ele primeiro, né, é, 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 a gente percebe que ele nega, ele fala, não, eu deixei minha mulher em casa, eu não sei de nada e tal, ele nega. E aí depois uma conversa no veículo que foi captada e foi utilizada como prova no processo, ele, é, nossa, é tão absurdo que eu não tem como não lembrar do que aconteceu no caso Mariana Feert. Né? A defesa, assim a exemplo do caso Mariana Ferrer, tentou, de uma certa forma, o que é muito comum em em advogados que atuam em casos de crime contra a dignidade sexual, utilizarem o método de desqualificar a vítima para que tenha um êxito na defesa do réu. Foi o que aconteceu aqui. Então o Robinho, ele, ele utiliza, ele é,
1: eu não sei, é até eu deselegante até falar, aqui, mas... Né? Eu, eu, vou, eu vou ler para vocês aqui, ele, ele fala a seguinte frase. Estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Olha, isso é, ele falou, isso aqui está nos altos do processo. Olha o desrespeito Absurdo. desse homem... Além, pra além disso... Pela vítima, pelas mulheres, é como o professor... E você fala... Ele Carla,
2: é um lixo. assim, e para além disso, ele ainda diz o seguinte... Ah, eles não vão achar nada, porque não teve coito vaginal nem anal, só foi coitoral. Ele utiliza esse termo aqui, tá? Falando de uma forma indelegante, tá? Tá? para o canal, mas ele utiliza essa frase, ele fala isso, essa frase que não, ah, eles não vão achar nada porque não teve coito anal nem vaginal só oral, como se ah, não vão achar meu esperma, não vai dar em nada. E, ou seja, ele confessa que ele participou desse estupro coletivo. É, além de moral, o Robin é um amoral, a verdade é essa. Né? Um homem que deixa, que está ali, é conhecido, figura pública, deixa a sua esposa Exatamente. em casa e volta para a balada, para essa boate, para estuprar, para cometer, um cometer um crime. Absurdo, uma moça de 23 anos, como já dito, estava ali comemorando o seu aniversário, junto com umas amigas. Eu acredito assim, o homem. Quando vê uma mulher, seja numa balada, seja num barzinho, seja numa festa, seja onde for, embriagada, isso não é permissivo para que ele abuse sexualmente dela. Ao contrário, um homem ético, um cavaleiro, ele deve colher, vem cá que eu vou te ajudar, toma uma água, você não está bem. É essa a postura de um cavaleiro. É isso que a gente espera de um homem ético. Ou até mesmo de, um, de uma pessoa que nos represente internacionalmente, no futebol. Porque o Robinho tinha tudo. Nós estamos há poucos dias da Copa do Mundo. Ele poderia ser um titular da nossa seleção. Ele destruiu a carreira dele. Bem feito para ele. Por tudo que ele fez. Ele perdeu todos os patrocinadores. Perdeu as publicidades. O Santos Futebol Clube rescindiu esse contrato. meu pai, Santista Roxo, foi a maior decepção para o meu pai, eu lembro, não esqueço disso, que ele, ele era fã do Robinho. E quando essa notícia veio, meu pai ficou absolutamente... É, é, nossa, ele ficou arrasado, ele chorou. Porque meu pai é daqueles que chora em fogos ainda vai infartar num jogo do Santos. E ele achou, assim, o um absurdo. E ele ficou feliz quando o Santos rescindiu o contrato. Porque ele falou, não quero um homem desse representando o meu time. E a própria
1: torcida exigiu isso. E e, e bem feito para ele, né? Eu acho né? que nenhum homem quer um homem desse representando ele. Agora, tem uma outra Hum. frase, eu vou perguntar aqui para o professor Pavinato, que é de uma das pessoas que estava né, nesse estupro coletivo. Olha o que ele alega, professor, ele fala assim, eu não pude estuprar essa moça porque eu nem sequer tive uma ereção. Eu não consegui ter uma ereção. Ou seja, o máximo que ela me fez foi sexo oral. Professor, por favor, explica para as pessoas o que é um estupro.
0: No Brasil, o estupro é algo mais amplo que na Itália. Na Itália, ela fala do ato sexual. Então, você tem que ter um ato sexual. Já no Brasil, além do ato sexual, mediante uso de violência física ou psíquica, é... Também o ato libidinoso conseguido através da violência física ou psíquica. E o ato ato libidinoso é muito amplo. O ato libidinoso pode ser você obrigar alguém a se despir para você se masturbar, ou obrigar alguém a se masturbar para você se masturbar. Então é, é algo muito mais amplo aqui no Brasil.
1: Você não precisa só da penetração, Não. você pode usar suas mãos...
0: A depender depender do juiz, porque a lei é muito aberta, né? o tipo penal do estupro se tornou muito aberto no Brasil, um beijo na boca lascivo pode ser um estupro. Um beijo na boca lascivo pode ser um estupro. Mas o que caracteriza, em primeiro lugar, é o não consentimento e claro, o não consentimento mediante violência, violência física ou psíquica. E consentimento é tudo, consentimento é a palavra-chave. Por quê? Porque pessoas incapazes, ou seja, os menores de idade, não podem consentir. Muito embora o direito penal brasileiro seja uma vergonha e diz que pessoas de, 17 a, de 14 a 17 anos, podem ser vagabundas ou vagabundos. Eu é uma absurdo. vergonha. Aqui o estupro de vulnerável é só de 13 para baixo. Aqui, o artigo fala menor de 14. Né? Mas não sei, aqui, esse país é uma vergonha. Mas também existe outra situação de vulnerabilidade, de incapacidade, que é o estado de embriaguez, o estado, ou o estado mesmo, que é a Itália ela tem uma previsão no Código Civil, que ela fala da incapacidade natural. Uma pessoa aí em estado de choque, ela não precisa nem estar drogada, nem bêbada. A pessoa em estado de choque ou numa situação delicada, ela pode ser considerada uma pessoa vulnerável porque ela está em estado de incapacidade natural. Então, se você faz sexo com uma pessoa nesse estado, você recai no artigo 609 bis, parágrafo 3º. Mas lá ele fala do ato sexual. Então, o ato sexual a depender da jurisprudência pode mudar, mas você imagina o ato sexual como um ato de encontro, não importa se pela vagina, pelo ânus, pela boca ou pela mão. Mas existe um contato físico. Existe um contato físico. Enquanto que no Brasil Pode nem haver o contato físico. O contato
1: físico físico já é um estupro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aqui. Digamos, vamos conjecturar aqui, tá? Que o nosso país aceite todo o processo. é uma hipótese. É uma hipótese. Aí, a questão da pena, que foi estipulada lá na Itália, de nove anos... A pena para ele aqui no Brasil seria a mesma, nove anos? Ou ele teria que passar por uma revisão Não. da pena? Um juiz teria a pena que... é até
0: menor do que a pena que ele poderia pegar aqui?
1: Aqui seria maior?
0: Não, pode ser, pode poderia ser nove, poderia ser doze.
1: É, eu, 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 eu entendo
2: que se fosse a conden- se ele fosse condenado pela mesma conduta praticada lá, aqui De acordo com o nosso código penal, eu entendo que a pena seria maior. Porque nós temos aí duas causas de aumento que é o concurso de agentes, né? esse estupro coletivo, e a questão da vulnerabilidade, que também aumenta a pena de um terço até metade. Então nós temos aí... é, 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 é
0: de, 8 a 15, de 8 a 15, que pode ser aumentada de um terço a dois terços. Então
2: vamos supor aí... Então a gente pode 8, falar em
0: 25 então... anos para ele.
2: Exatamente, eu ah, já é atuei essa. em casos assim de crimes contra a dignidade sexual, que veio 20 anos de pena. Então eu, eu, eu acho pouco esses nove anos para o Robinho, Teria que ter o dobro disso aqui, se fosse no Brasil, acredito, em em relação ao nosso Código Penal brasileiro. E, no caso dessa sentença ser validada pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, porque, só para esclarecer aqui, que ainda tem um processo de validação que tem que ser realizado aqui no Brasil, através da provocação da República Italiana, Então, se essa sentença for homologada aqui no Brasil e realmente houver, que nem o Papa Vinato falou, ultrapassar né, as as gambiarras e, e ela for validada pelo STJ, em caso de cumprimento dessa pena aqui no Brasil, as regras de execução penal são as brasileiras. Apesar do crime ter sido cometido lá, a capitulação jurídica ter sido italiana, Para cumprir pena aqui no Brasil, as regras do processo executório, por exemplo, pleitear benefícios de execução penal, indulto, livramento condicional, progressão de regime semiaberto, aberto, remissão de pena, entre outros benefícios que a lei de execução penal prevê, são as do Brasil. É muito interessante isso. É. Né? Significa o quê? Que ele vai cumprir aí, como na qualidade de primário, crime hediondo, dois quintos da pena, ele já pode pedir uma progressão ao regime semiaberto, depois montar condicional, enfim, ele tem toda essa possibilidade de ter uma progressão. né? De cumprir. Ah, e detalhe, e ele cumpre penas nesse caso, se realmente isso acontecer, aqui numa penitenciária federal. Tá? Não é qualquer penitenciária, tem que ser uma federal também.
0: É. É, e a diferença é essa, que ele poderia pegar com as agravantes e é, agravantes, as qualificadoras e agravantes, até 25 anos. Lá a pena máxima é de 12.
1: Ele ainda saiu, vamos dizer assim, ganhou né? um lucro aí. Deixa eu fazer uma outra pergunta hum. para vocês aqui, também que chegou aqui para a gente. Digamos que o Brasil aceite que, enfim, que ele realmente seja obrigado a cumprir pena no Brasil. Ele como já, né, como criminoso que já não tem mais saída, ele vai ter que cumprir a pena. Ele pode escolher se ele cumpre no Brasil ou na Itália?
0: Não. Não. Não pode escolher.
1: Aí ele teria que cumprir aqui. Até se for pode. Aqui, Até pode, se ele pegar um avião, partiu Itália, vai cumprir. É, exatamente, ele pode escolher. Se ele, ele pegar um
0: avião... Exatamente.
1: Não, é, é. não mas estou falando dentro do, da, da...
0: Não, vai, ele homologou aqui, ele está aqui, ele cumpre aqui. Porque a execução foi transferida. Teve todo o processo de transferência. Então ele vai... Mas se ele pegar um avião e quiser dar uma despertinha, claro que ele vai responder é, essa pena... Lá na Itália.
1: Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o professor Pavinato, que é o seguinte. Esse é um caso, hum. né, que ficou muito grande. É, ele é um caso que deixou todos nós brasileiros, assim, bastante estarrecidos. Até porque, de novo, é mais um caso de violência contra a mulher. É um caso muito grave, é um crime hediondo, é um crime abjeto. E o que que acontece? É... Eu entendo tudo que você está me falando, né, uhum. da, da questão das leis, uh, enfim, das saídas que ele pode ter, mas tem dois pontos. Esse homem não cumprir pena nenhuma, até porque né, ele foi condenado na Itália, ficou comprovado, ele montou até um dossiê, o, o advogado... A vítima me contou que o advogado de defesa aqui montou um dossiê para desqualificar a vítima. É, um, é uma coisa nojenta também, eu não consigo entender isso, né? Ou seja, a, fazendo a revitimização toda, de, de novo, da vítima, né? Fazendo aquela mulher passar por um sofrimento absurdo. Parece que essa mulher, inclusive, lá está com sérios problemas
0: psicológicos. Óbvio, imagina, qualquer vítima de estupro...
1: Aí, o que... mas onde eu quero chegar? A gente tem agora uma, 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 uma crise, né? Entre, porque assim, a gente está falando de futebol. A gente não está falando é, de uma pessoa qualquer, de um brasileiro que ninguém conhece, que cometeu um crime na Itália, enfim, que está lá na Itália tentando aqui convencer né, o, o Brasil a fazer com que esse criminoso cumpra a pena. A gente está falando... De um homem... Não
0: é pouca bosta, é muita bosta. Entendeu? E
1: tem uma questão diplomática, porque fica uma mancha para o Brasil. Eu, como mulher, eu tenho nojo desse homem. Eu gostaria muito de vê-lo cumprindo pena. Porque, assim, é necessário. E aí fica de novo aquela sensação, para todos nós brasileiros, primeiro de impunidade. Ou seja, fugiu, se deu bem, está aqui... E o governo brasileiro está passando pano, porque é isso que fica. Aí nós temos lá a questão diplomática de Brasil e Itália, que tem boas relações diplomáticas. O governo italiano, pelo que o advogado me explicou, espera que o o Brasil faça o Robinho cumprir a pena. Você entende? Aí a gente está falando já, não é só mais da questão jurídica, mas é da questão da imagem do Brasil. Porque a gente já tem uma imagem muito grande, né? que é um país onde nós temos o turismo sexual, a questão da exploração sexual, e aí de novo, ah, mas o Robinho tinha dinheiro, pegou, fugiu da Itália e está aqui. Isso
0: não pode acabar, não. 1% dos casos de estupro nesse país condenam o estuprador, só 1%. Isso é apenas mais um dentre tantos esses casos. Para a imagem internacional, pode ser que isso sirva de alguma coisa. Mas para a justiça, para o pensamento do que é justo, do que não é justo, o problema do Brasil é o Brasil. O problema do Brasil é o Congresso. O problema do Brasil são essas leis frouxas, mal feitas. O problema do Brasil são as pessoas que estão sentadas no Congresso. E quem elege essas pessoas somos nós, não extraterrestres. Então o problema do Brasil acaba sendo também o brasileiro. Enquanto a gente não puser a mão na consciência e a gente não tiver um congresso que preste, enquanto a gente continuar votando em palhaço, enquanto a gente continuar votando em celebridade de rede social, enquanto a gente continuar votando em celebridade de televisão, isso nunca vai mudar. As mulheres vão continuar sendo estupradas, as crianças continuarão sendo estupradas e os estupradores continuarão soltos.
2: Sim, a nossa Constituição Federal ela é muito atrasada. Eu vou dar um exemplo aqui da Colômbia. A Colômbia fez o quê? A exemplo da Colômbia, nós tínhamos os narcotraficantes. Eles colocavam cocaína, eles eles mandavam cocaína dos Estados Unidos para a Colômbia. Aí o que acontecia? O crime era consumado nos Estados Unidos, mas eles estavam na Colômbia e era uma impunidade em massa da narcotraficância. Então o que a Colômbia fez? Ela ela editou uma PEC lá da sua Constituição para permitir que os narcotraficantes, que os crimes cometidos no território estrangeiro pudessem ser julgados dentro da Colômbia e acabou com essa impunidade. Há exemplo aqui, estou citando isso, porque realmente a nossa Constituição é atrasada, ela é falha, e a gente vê aí um caso como esse, como o caso da Mariana Ferrer, em que o réu e a defesa, de uma forma brutal, humilha, desqualifica a mulher... Eu acho que quem é,
0: faz isso deveria responder dentro do processo por injúria, ainda por cima.
2: Justamente. É, é, causou muita revolta nos movimentos feminino, feministas, é, 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 na, na, nas, nas ativistas né, que defendem os direitos das mulheres. Esse caso do Robin, assim, a é exemplo do caso Mariana Ferrer quando fala estupro, aquela aberração jurídica, quando se falou na época do caso Mariana Ferrer de estupro culposo e essa questão absurda voltou a ser levantada no caso Robinho. Isso não pode existir, isso não cabe. Então, a mulher tem que ser respeitada, ela tem que ser, ter a sua individualidade, a sua liberdade sexual. E mesmo que essa albaneza estivesse, é, digamos assim, embriagada e que realmente ali está ali, eu quero ter uma relação sexual, estou curtindo a balada, ela tem o direito de escolher quem vai ser o seu parceiro sexual, o que ali não lhe foi permitido que foram cinco homens, e e, inclusive eu anotei que o laudo de embriaguez foi, foi, foi periciada, e foi constatado o pré como alcoólico. Ou seja, Ou seja, isso está nos autos, é prova no processo. Ela realmente não tinha condições, não tinha discernimento para entender o que estava acontecendo. A própria perícia atesta isso, que a condição dela era de pré-coma alcoólico. Está nos laudos desse processo. Portanto, Robinho... Né? É, eu espero realmente que o, o Brasil faça a maracutaia da maracutaia, porque a gente quer ver ele preso.
0: Brasil... Ele não nos
2: representa, não representa o futebol, não representa ninguém, nem aqui no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo.
0: E tanto no Brasil quanto na Itália, mesmo se, eu não sei se esse é o caso, mas eu estou aqui fazendo uma hipótese, mesmo que ela fosse. Uma imigrante legal e prostituta. Prostitutas também têm que consentir para o sexo. Exatamente.
2: Exatamente. Prostitutas também...
0: Sofrem estupro.
2: É, desqualificar a, 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 essa albanesa como uma mulher desfrutável, equivalente a uma prostituta, isso não autoriza. Não, não, não se autoriza.
1: o direito dele Justamente. fazer o que ele fez junto com aqueles outros cafajestes. Exato. E, isso, não não faz cafajestes. Dela,
0: isso não faz dela menos mulher, mas isso faz dele menos homens.
1: Sim. Sim. Agora é muito grave esse índice que você coloca, né? Só 1%? No
0: Brasil, só 1%.
1: Gente, isso é muito chocante, né? É. É, professor Pavinato, doutora Alessandra, isso é... Porque o número não para de aumentar, né? O número de estupros no nosso país não para de aumentar. Mas, se a gente não tem uma condenação desses estupradores, eu não consigo vislumbrar a luz no fundo do túnel, porque isso vai continuar. isso vai continuar.
0: Olha, nós temos quase 600 deputados, 81 senadores... Se a gente colocar aí é, 20 assessores para cada um, nós vamos ter 1.400 pessoas que trabalham as leis no país. Dentro da Câmara e do Senado tem as comissões. Por que que, claro, a democracia representativa permite que todos queiram ser representantes? Sim. Mas devia-se obrigar que a ocupação dos cargos de gabinete fossem Ocupadas por pessoas qualificadas para elaboração 100%. de leis. Porque esta palhaçada...
2: No mínimo, um bacharelado exata, em direito, não precisa nem ser advogado. Mínimo, no mínimo, um bacharelado em direito. Mas
0: a gente gasta Forças. salário com 1.400 pessoas, cerca de 1.400 pessoas para nada. E chega de quatro em quatro anos... Nós elegemos os mesmos palhaços, os mesmos cretinos.
1: Não adianta as pessoas ficarem gritando, né, quero mais leis, quero mais leis. E você não tem né? pessoas preparadas, inclusive, para escrever essas leis, para modificar, melhorar, reformar essas leis. A gente vai viver nessa salada aqui. Porque o que a gente está vivendo, nesse caso do Robinho, é muito Triste muito trágico, porque assim, eu nessas horas me dá vergonha de ser brasileira. Saber que existe a possibilidade desse canalha se safar...
0: E é grande, viu? Sim. É me grande. Me dá uma
1: tristeza muito Eu de verdade, eu espero que seja feita a gambiarra que tiver que ser feita, porque esse cidadão merece punição. O que ele fez foi muito grave. E sabe o que é mais triste aqui, meus queridos... Porque nós já vimos outros casos aonde inocentes são condenados e estão presos. Agora, um culpado está andando e rindo, e rindo. E as pessoas falam, mas ele tem dinheiro, então ele vai pagar os melhores advogados, e ele não vai ser preso, e de novo vem mais essa sensação de impunidade. Aí, então, nós temos inocentes presos e nós temos Culpados.
0: A culpa é do Congresso e a culpa Soltos. do Congresso é nossa.
1: E tem mais um instrumento jurídico, né, professor?
0: Hum. Que
2: nós estávamos comentando Sim. antes, eu gostaria até que o senhor comentasse. O senhor
0: está que... no céu, se tiver.
2: <risos> a, Aqui no Brasil, quando uma sentença penal condenatória, é, quando a defesa esgota os recursos em direito a admitidos, quando há, é operado o trânsito em julgado. Ah, acabou, não tem que fazer, não. A gente tem aqui uma luz no fim do túnel que eu falo para os meus constituintes. Ah, não tem mais o que fazer, doutora, trânsito em julgado. Eu falo, não, tem o que fazer. Há a possibilidade de entrar, ingressar com uma revisão criminal. É claro, tem que preencher alguns requisitos, mas no Brasil nós temos a revisão criminal. Então, uma sentença penal pode ser revista. Aí o eu fiquei conjecturando e na Itália, porque eu não conheço o direito italiano aprofundadamente, assim como o nosso querido Pavinato, que pode falar melhor. Mas há a possibilidade, aqui aí eu jogo a bola para o Pavinato, é no sentido de: tem a possibilidade dessa sentença do Robinho, eu sei que no Brasil dá, ser revista através de uma revisão criminal? Mediante, de uma certa...
0: mediante fatos novos, Mediante fatos sim. novos. A gente tem o artigo 632 do código de Procedura Penale, que ele Ai, permite que também, que a arrasou. que é o Código de Processo Penal italiano. É, tem artigo 632, se não me falha a memória. Mas tem.
2: Ou seja, ainda há a possibilidade que a defesa de Robinho maneje esse instrumento
0: Mediante um fato novo, Mediante um que um fato é muito novo. difícil. Qual seria o um
2: fato novo? É Talvez uma difícil. nova testemunha, que agora surge uma nova testemunha, que estava na boate, eu vi o que aconteceu, o Robinho estava ou não estava. A exemplo, tá? Que eu estou só com... Né, é, uma, especulando, conjecturando.
0: É, o que é muito, o que, é, é? que a, a revisão criminal ela corre, Se o Raul tiver preso, ele continua preso. Ele não sai. Sim, é, ela então, se não Se tiver uma testemunha, trazer uma testemunha penal. nova, ele entra com a testemunha nova. Mas se isso. as provas materiais, as documentais, a, a, as gravações é, é, autorizadas pelo judiciário, se essas provas forem mais fortes, é uma perda de tempo.
1: Sim. Bom gente, então o que nós temos que fazer é aguardar, né? aguardar que o governo italiano esteja provocando o nosso governo brasileiro.
0: Primeiro o cônsul lá na Itália, autentica, traduz juramentado, manda para cá
2: torcer para que ele deu aquela vacilada igual o Salvatore Catiola é. que foi passear com a filha em Monte Carlo e, e esqueceu sendo... que estava com prisão decretada pela Interpol tomara que assim como o Catiola o Robinho também esqueça e decida passear em algum país do exterior
0: gente, eu vi o Salvatore Catiola esses... <risos> é. É. na Dolce e Gabbana na
1: Dolce Gabbana <risos> Meu Deus. Bom, gente, então temos que aguardar para entender o que que vai acontecer, mas nós vamos estar aí acompanhando. Espero que a gente tenha podido trazer alguma informação né, em relação a esse imbróglio internacional jurídico. Eu, de fato, aqui do meu lado, espero que esse Robinho cumpra a pena, não só ele, como os outros também, porque o que eles fizeram com aquela moça é abjeto demais, é horrível, é uma tristeza. Vou deixar aqui as redes sociais dos nossos queridos convidados. Vai ficar aqui os livros do professor Pavinato. E olha, os livros todos já chegaram, já estão na loja. A estética
0: Quem... da Estupidez já está disponível.
1: Já está disponível, Estética da Estupidez. Já está disponível também o livro mais novo o do professor. O livro mais novo está
0: chegando, que esgotou a primeira tiragem, mas tá vendo? já está chegando Todo nessa mundo... semana mesmo
1: são os direitos... A
0: Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário. Mas a é, Estética da Estupidez já está lá e quem compra pela loja vai sai sair com, com de... autógrafo.
1: Autógrafo, dedicatória, lindo do professor. Você vai receber seu livro em casa, gostoso, com uma dedicatória linda. então E também não deixem de fazer os cursos que o professor deixa ali online no Instituto Roca Seca. Vai ficar aqui também as redes sociais da doutora Alessandra Girardi. Ela é uma excelente advogada criminal, fera assim, advogada raiz.
0: E ela vai parar o Brasil, já estou avisando. Vai parar o Brasil. Ela vai parar o Brasil. Vocês não têm ideia. (risos) Aguardem. Não podemos contar, mas ela vai parar o Brasil.
1: Aguardem. Vamos parar o Brasil. Acompanhem ela também. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar com eles, vocês sabem que eles são super queridos aí. Estão sempre de portas abertas aí para responder e entrar em contato com vocês. A gente vai ficar aqui também as nossas redes sociais. Quem quiser mandar e-mail, o e-mail é o vocês podem enviar dúvidas, sugestões, a nossa produção vai estar aí sempre de portas abertas para responder às dúvidas. É isso, meus queridos, muito obrigada e a gente espera de fato que algo seja feito de positivo para essa vítima albanesa. Eu estou junto com ela lá e quero muito ver o Robinho preso. Um beijo e até a próxima semana.